0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 16. September. Heute freuen wir uns auf unsere Gäste, einmal den Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch. Wir wollen einen Blick in die Landeshauptstadt werfen und schauen, was sich da alles an Projekten neu ergeben hat und diese beleuchten. Zudem freuen wir uns auf den Leiter der Intensivstation ähm, LKH Feldkirch. Äh, Dr. Wolfgang List. Doch jetzt wollen wir mit unserem anderen Gast beginnen, und zwar mit Universitätsprofessor Dr. Konrad Paul Lissmann, der uns jetzt live zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit, Herr Professor Lissmann.
1: Sehr, sehr gerne. Schönen guten Tag.
0: Professor Lissmann, in Lech geht ja vom 22. bis 26. September das 24. Philosophikum über die, Bühne, über die Bühne unter dem Motto als ob die Kraft der Fiktion. Sie sind ja der wissenschaftliche Leiter des Ganzen. Warum läuft das Philosophikum in diesem Jahr unter diesem Titel?
1: Naja, es hätte eigentlich im vergangenen Jahr unter diesem Titel laufen sollen. Wir mussten das Philosophikum. Äh, das vergangenen Jahresjahr pandemiebedingt verschieben, jetzt auf 2021. Das heißt, die Ideen zu diesem Titel, zu diesem Thema, zu dieser Tagung sind schon älter, aber nichtsdestotrotz von einer brennenden Aktualität. Denn worum geht es dabei? Es geht genau um diese Debatten, die ja unsere gegenwärtige Gesellschaft durchziehen, was ist eigentlich wirklich? Was ist Fiktion? Was ist Fake? Was ist Täuschung? Was ist Wahrheit? Wie realistisch sind Modellberechnungen? Wie wirklichkeitsnah müssen Künste und muss Literatur sein? Welchen Raum hat in unserer ja, von modernen Medien durchzogenen Gesellschaft eigentlich noch die Fantasie, ähm, gleichzeitig klagen wir darüber, dass wir keine Macht mehr haben, äh, zu entscheiden, was tatsächlich war und äh, was falsch ist. Wir leben im Zeitalter der Verschwörungstheorien und Verschwörungstheorien sind, wie wir leider, muss man sagen, wissen, höchst wirkmächtige äh, Fiktionen, äh, die etwa in Österreich nahezu ein Drittel der Menschen davon abhält, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das heißt, höchste Zeit darüber nachzudenken, was sich in diesem weiten Bereich der Fiktionen, der fingierten Fakten, aber auch äh, der Fantasie und äh, der hilfreichen Konstruktionen, der Modellberechnungen äh, und der Utopien abspielt.
0: Mhm. Woher rührt aus Ihrer Sicht diese Faszination für Fiktionen und für Verschwörungstheorien, äh, die wir, wir sind ja alle schon mal irgendeiner der Verschwörungstheorie äh, über den Weg gelaufen, sozusagen, also sei es von Kennedy bis und noch viel früher natürlich äh, bis heute, haben alle Verschwörungstheorien, die es bis in die Pandemie um Bill Gates und alle ermöglichen gibt. Woher rührt aus Ihrer Sicht diese Faszination?
1: Ich glaube, diese Faszination hat natürlich mehrere Wurzeln. Es gibt für keines dieser Phänomene wirklich eine, eine einfache Erklärung. Auf der einen Seite rührt das sicher aus einer uralten Erfahrung der Menschen, nämlich, dass wir einander nicht immer trauen können, dass wir Angst davor haben, belohnt zu werden, dass wir misstrauisch den Medien gegenüber, den Mächtigen gegenüber, der Politik äh, gegenüber sind. Äh, schon Kinder machen ja die Erfahrung, dass Eltern nicht immer die Wahrheit sagen. Und sie bilden sich dann ihre eigenen Theorien darüber, was Eltern eigentlich vielleicht wirklich meinen mit dem, äh, was sie sagen, aber nicht äh, laut und deutlich äh, und ehrlich äh, von sich geben. Äh, man könnte sagen, also die Verschwörung, zu der Verschwörungstheorien die äh, geht gewisserweise zurück auf solche frühkindlichen, prägenden Erfahrungen, wir sind halt Wesen, die auf der einen Seite darauf angewiesen sind, anderen Menschen zu vertrauen und gleichzeitig machen wir immer wieder Enttäuschungserfahrungen und beginnen dann zu misstrauen. Das ist das eine. Das andere ist, dass Verschwörungstheorien natürlich ein, ein wunderbares Feld für Fantastereien aller Art sind und auch das gehörte eigentlich zum Wesen des Menschen, dass wir Geschichten erzählen können, dass wir die ausschmücken können, dass wir die kontrafaktisch, also gegen den Augenschein der Wirklichkeit äh, behaupten können. Wir alle wissen, dass die langweiligsten Menschen diejenigen sind, die eh nur das sagen, was alle wissen und was alle sehen. Das Interessante ist doch das Außergewöhnliche, das Abseitige, das vollkommen Unplausible. Da hören wir hin, da schauen wir vor allem hin, und ich denke, das ist sicher auch ein Grund, warum viele Menschen oder viele, doch einige Menschen für Verschwörungstheorien anfällig sind, weil das offensichtlich spannender zu sein scheint als triviale wissenschaftliche Erklärungen. Mhm. Dass es Verschwörungen gibt, dass sich Menschen zusammenschließen, um die Weltherrschaft zu erringen, wir dürfen nicht vergessen, alle James-Bond-Filme leben äh, von, dieser, äh, von diesem Konzept. Es gibt Menschen, die sich verschwören, um die Weltherrschaft zu erringen. Das heißt, das, was im großen Kino für uns selbstverständlich ist und niemand sagt, geh, bitte geh nicht in den James-Bond-Film, du wirst mit Verschwörungstheorien konfrontiert, sondern das ist großes, spannendes Agenten-Kino. Äh, äh, das wirkt sich dann vor allem auch im Feld der, der sozialen Medien äh, dementsprechend aus. Jeder kann hier so ein kleiner Regisseur äh, solch eines Thrillers äh, sein äh, und hinter jedem noch so banalen Vorkommnis in der Welt eine Verschwörung vermuten. Äh, umso mehr, wenn diese Vorkommnisse dann nicht banal sind, sondern wenn es sich um äh, tragische, äh, katastrophale Ereignisse handelt, die vielleicht auch auf den ersten und vermögens auf den zweiten Blick auch nicht immer einfach äh, zu erklären sind. Wir müssen ja zugeben, dass wir bis heute noch nicht genau wissen, wie dieses Coronavirus in die Welt gekommen ist. Und Unwissenheit ist natürlich auch ein nahrhafter Boden für Verschwörungstheorien aller Art.
0: Sie haben die sozialen, sozialen Medien angesprochen. Hat das durch das Ganze auch eine neue Dimension erreicht, weil jeder in seiner Blase lebt und genau in dieser Blase hört und sieht, was er eigentlich sehen und hören möchte vielleicht?
1: Das ist äh, sicherlich richtig, dass die sozialen Medien bestimmte Verhaltensweisen und Vorlieben äh, des Menschen äh, ins Unermessliche gesteigert haben, aber sie haben nichts Neues äh, erfunden. Äh, das heißt, äh, den Lügenbaron äh, kennen wir auch aus äh, vergangenen äh, Zeiten. Die großen äh, Flunkerer, äh, äh, die mit unplausiblen Geschichten äh, ihre Mitwelt unterhalten haben, Kennen wir aus den Anfängen der Dichtkunst. Das Theater schlechthin, wenn man so sagen will, der Vorläufer des Films, hat uns ja immer mit der Illusion einer Wirklichkeit konfrontiert, von der wir wussten, naja, so ist es dann auch wieder nicht und das Ganze ist... Schein und äh, Täuschung, aber in den sozialen Medien, oder denken wir daran, welche große Rolle Gerüchte etwa gespielt haben, auch mhm. in der großen Politik, es sind Kriege entstanden, weil falsche Gerüchte in Umlauf äh, gesetzt worden sind äh, oder man bewusst falsche äh, Gerüchte in Umlauf gesetzt hat, äh, um eben einen Kriegsvorwand, einen Kriegsgrund äh, zu haben. Äh, das heißt, äh, das durchzieht die Geschichte äh, des Menschen schlecht hin. Aber durch die sozialen Medien sind zwei Dinge passiert. Es hat sich intensiviert, es ist global und umfassend geworden. Und das Zweite ist, jeder hat die Möglichkeit oder hat zumindest das Gefühl, daran gewisserweise mitwirken zu können. Also dass natürlich diese Attraktivität erhöht wird dadurch, dass ich nicht nur Konsument bin, solch einer Theorie, solch einer Legende, solch einer Fabel, solch einer grünen Überlegung, sondern indem ich es indem ich es weitergebe, indem ich es kommentiere, bin ich selber auch Akteur äh, des Geschehens. Und das ist zweifellos äh, eine neue Qualität.
0: Mhm. Die Gesellschaft ist zunehmend gespalten. Wie beurteilen Sie denn aus philosophischer Sicht diese Spaltung der Gesellschaft?
1: Na, ich würde ein bisschen vorsichtig sein mit so großen Begriffen wie gespalten. Äh, eine wirklich gespaltene Gesellschaft befindet sich im Zustand des Bürgerkriegs. Äh, davon sind wir hoffentlich und Gott sei Dank noch weit entfernt. Das heißt also, es gibt zweifellos Konflikte, Bruchlinien zwischen unterschiedlichen Gruppierungen der Gesellschaft. Es gibt unterschiedliche Interessen. Es gibt, also, gerade wenn wir jetzt die pandemische Situation betrachten, ähm, äh, es ist dann kein einheitliches Bild auf dieses Phänomen und auf die Maßnahmen, äh, die man gegen diese Pandemie äh, setzen soll. Aber das spaltet ja eigentlich eine Gesellschaft noch nicht, denn eine Gesellschaft hat ja nie darin bestanden, dass alle das Gleiche gedacht oder alle das Gleiche äh, äh, getan hätten. Äh, ganz im Gegenteil, äh, eine Gesellschaft funktioniert ja gerade dann besonders gut, wenn sie imstande ist, unterschiedlichste Gruppierungen, unterschiedlichste Interessen, auch unterschiedlichste Lebenslagen trotzdem sozusagen unter einem Dach äh, zu vereinen äh, und solange auch die heftigsten äh, äh, sozusagen Verschwörungstheoretiker und Kritiker äh, äh, von Regierungsmaßnahmen und Impfverweigerer äh, ihren Unmut, ihren Zorn, ihr Unverständnis ja, was auch immer an diese Gesellschaft richten, in der sie leben, bleiben sie ja auch in dieser Gesellschaft. Mhm. Man muss versuchen, diese Konflikte auszutragen, man muss versuchen, bestimmte Motive ernst zu nehmen und man muss versuchen, tatsächlich in einem wissenschaftlich-rationalen Sinn die Menschen weiter zu ermutigen und, und, und aufzuklären und einen vernünftigen Blick auf die Verhältnisse zu richten. Mhm.
0: Für die einen ist der Impfung ein Akt der gesellschaftlichen Solidarität. Hier zum Beispiel bei vor Albert Live, vor zwei Wochen ungefähr, hat der Lecher Hotelier Johannes Pfefferkorn geforderte Impfpflicht und am besten in ganz Europa. Und das müsse von, von der EU aus im Prinzip veranlasst werden. Ist der Impfpflicht für Sie moralisch vertretbar?
1: Also Impfpflicht ist unter bestimmten Bedingungen aus ethischer, moralischer Sicht tatsächlich vertretbar. Wir haben das ja auch schon in anderen äh, Bereichen äh, gehabt und äh, haben es auch noch. Äh, bei Kinderkrankheiten etwa. Äh, also viele äh, 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 Krankheiten äh, konnten ja auch, denken wir an die Bocken, ausgerottet werden, indem es eine quasi Impfpflicht äh, gegeben hat. Äh, da sind sich also Ethiker eigentlich einig, äh, dass äh, wenn eine Krankheit, wenn ein Virus tatsächlich äh, eine Gesellschaft substanziell äh, bedroht, und die Impfung selber aber im Rahmen der statistischen Bandbreite keine große Gefahr darstellt, aber eben einen eminenten Schutz bietet, dass dort eine Impfpflicht geboten sein kann. Allerdings muss man natürlich vorsichtig sein, Menschen auf etwas zu verpflichten, wenn man sie nicht überzeugen kann. Besser wäre es natürlich, man könnte sie überzeugen und sie würden aus Einsicht handeln. Aber natürlich gibt es so etwas wie staatsbürgerliche Pflichten, die uns auferlegt sind, die wir uns auferlegen lassen und die wir in der Regel auch befolgen. Das reicht von der Steuerpflicht bis zur Wehrpflicht. Also so ist es ja nicht, dass der Staat nicht die Möglichkeit hat. Der Staat ist ja sozusagen unser Repräsentant. Das sind ja letztlich wir. Und dass wir das in also eine Demokratie, wird eine Impfpflicht bedeuten. Wir verpflichten uns selber dazu. Trotzdem würde ich davor ein bisschen warnen und vorsichtig sein, weil der Unmut Menschen haben ja ohnehin schon so stark das Gefühl, in ihrer Freiheit, in ihrer freien Entscheidung dadurch eingeschränkt zu sein, weil der Unmut dafür vielleicht steigen könnte. Was sicher möglich wäre und sinnvoll wäre, das wären Impfpflichten für bestimmte Berufsgruppen. Eben aus der Einsicht heraus, dass eine Impfung, das möchte ich schon betonen, primär natürlich ein Schutz der Person ist, die sich impfen lässt. Und bei ansteckenden Krankheiten man kann sich ja auch gegen das impfen lassen, was mit ansteckend ist, aber bei ansteckenden Krankheiten denken wir etwa an ähm, äh, die Zeckenimpfung äh, also wenn ich von einer Zecke gestochen werde äh, oder gebissen werde, äh, stecke ich damit niemanden an. Das heißt, da ist es wirklich meine Verantwortung, eine einzige Verantwortung, individuell Lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Bei ansteckenden Krankheiten ist ja immer auch ein anderer, potenziell mitgefährdet, nämlich derjenige, den ich anstecken könnte, sodass man sagen kann, dass Menschen, die in ganz bestimmten engen sozialen Kontakten berufsmäßig involviert sind, wo die, denen sie, die mit ihnen zu tun haben, nicht die freie Entscheidung haben, zu sagen, nein, mit denen will ich jetzt nicht zu tun haben. Ein Mensch, der ins Krankenhaus eingeliefert wird, kann nicht sagen mit dieser Pflegerin, mit diesem Arzt will ich nichts zu tun haben, denn die sind nicht geimpft. Der ist ihnen ausgeliefert. Ein Kind kann nicht sagen, diesen Lehrer will ich nicht, der ist nicht geimpft. Das heißt, in solchen Situationen, wo Menschen berufsbedingt notwendigerweise miteinander zu tun haben, fände ich es richtig zu sagen, da ist man verpflichtet, sich impfen zu lassen aus Eigeninteresse. Das steht für mich immer im Vordergrund, das Eigeninteresse, aber auch, um den anderen zu schützen, und ich denke, gerade weil wir jetzt äh, im Vorarlberg sind, äh, in der Gastronomie, in, im, im Tourismus äh, sehe ich das äh, ähnlich. Ich verstehe es nicht, äh, dass es äh, Beherbergungsbetriebe gibt, äh, die sich damit brüsten, äh, dass weder der Chef äh, noch das Personal geimpft sind. Also wie will man damit Gäste äh, gewinnen? Das Gegenteil müsste doch der Fall sein. Als vertrauensbildende Maßnahme äh, müsste man sagen, kommen Sie zu uns, hier sind alle geimpft. Äh, ähm, äh, vom Chef angefangen äh, bis äh, zur letzten Raumpflegerin. Mhm.
0: Auf der anderen Seite hingegen äh, wurde dann zum Beispiel Corona-Maßnahmenkritiker auch, dass äh, Ungeimpfte stigmatisiert werden. Äh, wie stehen Sie dazu?
1: Äh, naja, also äh, stigmatisiert ist auch so ein starkes Wort. Äh, man hat offensichtlich keine Ahnung mehr, was es tatsächlich heißt, eine gesellschaftliche Gruppe äh, zu stigmatisieren. Und ich denke, dass man hier zwei Dinge wohl auseinanderhalten muss. Es wird niemand stigmatisiert aufgrund seiner Herkunft, seiner Denkweise, seines also Glaubens, seiner Religion, sondern es wird einfach gesagt, im Falle einer Pandemie sich nicht impfen zu lassen, bedeutet ein Sicherheitsrisiko. Wir nennen ja auch nicht Menschen, die mit 130 Stundenkilometer durch eine Stadt fahren, zig Fußgänger gefährden und wir denen dann sagen, hey, da gibt es Tempo 50 und der regt sich dann drüber auf und sagt, aber ich habe doch die Freiheit zu fahren, wie ich will. Sie stigmatisieren mich. Das ist ja doch absurd. Ja? Das heißt, es gibt natürlich eine gesellschaftliche Regel, an die sich alle halten müssen. Und der sich nicht daran hält, ist ja nicht stigmatisiert. Sonst werden alle Kriminellen stigmatisiert. Das ist natürlich ein Unsinn. Was man aufpassen muss, da würde ich schon sagen, dass... Bin ich auch jetzt nicht ganz einverstanden mit den Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind. Was man aufpassen muss, ist, dass es sozusagen sichtbare Unterschiede gibt zwischen Menschen, also Maskenträger und Nicht-Maskenträger zum Beispiel, und die gegeneinander ausgespielt werden. Ich würde sagen, in so einem Fall soll man Regeln treffen, die allen nützen, auch wenn einige Vielleicht äh, sich diesen Regeln nicht mehr beugen müssten, aber es auch keine große Sache ist, äh, sich dem äh, anzuschließen. Äh, also ich würde nicht äh, differenzieren, etwa bei äh, Maskenpflicht in äh, Geschäften oder Beherbergungsbetrieben oder dergleichen mehr zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften, sondern ich würde generell sagen, alle sollen eine FFP2-Maske tragen. Das schadet den Geimpften auch nicht. Zumal wir wissen, dass Geimpftsein nicht bedeutet, nicht ansteckungsfähig äh, zu sein. Äh, und dann hätten wir diese Debatte, da gibt es sichtbare Zeichen, wo die einen, die Geimpften von den anderen, den Ungeimpften, getrennt werden und die einen sind die Bösen und die anderen sind die Guten. Dann hätten wir diese Debatte nicht. Also äh, da würde ich auch warnen davor, solche falschen Zeichen zu setzen, die sich dann im Kopf wiederum von Menschen zu Stigmatisierungen weiterentwickeln können.
0: Ein großes Thema in dieser Pandemie ist ja auch die Kommunikation, auch die politische Kommunikation, was den Menschen gesagt wird und wie den Menschen Dinge gesagt werden. Politikern wird ja oft vorgeworfen, dass sie nicht sagen, was ist. Vertragen die Menschen zu viel Wahrheit nicht?
1: Also ich glaube, in einer halbwegs funktionierenden Demokratie äh, vertragen die Menschen immer mehr Wahrheit und mehr Wahrheiten als äh, manche Politiker ihnen zutrauen. Das halte ich für das äh, Grundproblem. Äh, ich denke, wenn man äh, eine vernünftige Kommunikationspolitik betreibt, und auch mit unangenehmen Wahrheiten nicht zurückhält, nicht drumherum redet, nicht aus taktischen Gründen das verzögert, das macht ja die Menschen misstrauisch nicht die Wahrheit, auf die sie vielleicht ohnehin vorbereitet sind, sondern misstrauisch macht sie, dass nicht Klartext geredet wird, dass sichtbar wird, wie parteipolitische Interessen wichtige gesellschaftspolitische, gesundheitspolitische Entscheidungen äh, überdecken. Äh, dass die Menschen spüren, dass lokale Interessen, äh, äh, Standesinteressen offensichtlich wichtiger sind äh, als äh, die Interessen der Gemeinschaft. Äh, das macht misstrauisch und nicht äh, äh, die, äh, die Wahrheit. Es mag schon sein, also ich möchte ja auch nicht äh, mit einem Politiker tauschen in einer Krisensituation, es mag schon sein, dass es manche Wahrheiten gibt, die man nicht sagen kann oder die man nicht gleich sagen kann, weil sie die Dinge tatsächlich verschlimmern würden. Das berühmteste Beispiel haben wir alle erlebt in der Finanzkrise des Jahres 2008. Da hätte man den Bürgern tatsächlich gesagt, wie krisenanfällig die Banken schon sind. Und wären alle dann aufgrund dieser Wahrheit zur Bank gerannt und hätten ihr Spartes abgehoben, dann hätten sie erst wirklich eine Krise produziert, das wäre vielleicht nicht mehr herausgekommen werden, zur Wahrheit mal nichts zu sagen oder zurückzuhalten, war wahrscheinlich politisch oder ökonomisch nicht ganz unrichtig. Aber das halte ich für Ausnahmefälle. In der Regel, egal ob das die Pandemie betrifft, oder ob das Klima betrifft, ob das andere Zumutbarkeiten betrifft, die man den Bürgern abverlangen muss, halten die Menschen die Wahrheit, denke ich, in hohem Maße schon aus sind manchmal selber und innerlich wesentlich bereiter sich mit unangenehmen Wahrheiten konfrontieren zu lassen, als das von der Politik vermutet wird.
0: Abschließend noch vom 22. bis 26. September geht das Philosophikum im Lechermalberg über über die Bühne. Auf was dürfen sich die Gäste besonders freuen?
1: Ja, sie dürfen sich zuerst mal auf eine Innovation freuen. Wir beginnen diesmal schon am Dienstag, also am 21. September mit Philosophikum-Dialogen. Da werden vormittags und nachmittags interessante Gesprächspartner über aktuelle Fragen, in dem Fall natürlich über die Pandemie, diskutieren. Und dann dürfen sich die Teilnehmer freuen über eine Reihe von Vorträgen, Auseinandersetzungen, Diskussionen zu diesem weiten, interessanten und spannenden Themenfeld Fiktion. Die Kraft der Fiktion, auch die Gefahr äh, der Fiktion, eröffnen wir die Tagung ähm, äh, der berühmte Ägyptologe äh, Jan Assmann mit einem Vortrag über Religion und äh, Fiktion, eines der uralten Streitthemen. Ist Gott Realität oder ist Gott eine äh, Fiktion? Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen, äh, als in diesen äh, Zeiten äh, sich äh, zu so einer Tagung äh, zu begeben äh, und sich diese Vorträge anzuhören.
0: Professor Konrad paul Lissmann, vielen Dank für die Zeit, viel Erfolg für das Philosophikum in Lech. Wir sind schon ganz gespannt und freuen uns darauf. Und alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema, kommen ganz zum anderen Thema, machen einen fliegenden Wechsel und darf jetzt bereits im Studio begrüßen den Leiter der Intensivstation am LKH Felkirch, Dr. Wolfgang List. Vielen Dank für die Zeit.
2: Sehr gerne. Hallo.
0: Herr Herr Dr. List, die Intensivstation, natürlich seit man jetzt die Faktoren geändert hat, weg von der Sieben-Tages-Inzidenz hin zu dem, wie die Intensivstationen belegt sind, dass das der wichtigste Faktor ist. Wie sind oder wie ist die Intensivstation aktuell belegt, vor allem auch bei Ihnen zum Beispiel?
2: Also wir haben die letzten ein, zwei Wochen sehr intensive Wochen erlebt, und zwar im ganzen Land. Wir haben ja unsere, sagen wir mal, zu Normalzeiten bestehende Bettenanzahl, wo wir jetzt schon in der Stufe in einer Erweiterung sind. Aber auf unseren regulären Betten, für die es ja ein Personalkonzept gibt, waren wir schon jetzt am Wochenende so, dass einige Häuser alle regulären Betten aufgefüllt hatten. Und auch aktuell ist es in Feldkirch so, dass wir nur im Moment ein bis zwei reguläre Betten übrig haben. So ist wir im Moment auch unabhängig von den Covid-Patienten eine sehr hohe Auslastung mhm. und eine sehr hohe Arbeitsbelastung haben.
0: Mhm. Vielleicht kann man das mal genauer erklären, weil mir die, die Frage auch immer wieder mhm. auf Social Media etc. begegnet, wie viele Betten denn überhaupt zur Verfügung stehen. Und man würde mhm. Betten abbauen mhm. und, äh, und, das, und Leute würden in Kurzarbeit geschickt werden mhm. und ich weiß nicht, was, was okay. da alles
2: kommt. Also zu normalen Zeiten haben wir etwa also knapp 50 Betten, die über das ganze Land verteilt sind auf den Intensivstationen. Und für die gibt es ganz normalen baulichen Voraussetzungen und auch natürlich das entsprechende Personalkonzept. Und dann haben wir Eskalationsstufen, mhm. wo wir an Bereichen, wo wir normalerweise keine Intensivtherapie machen, also in, zum Teil schon baulich fertiggestellten Bereichen, die aber noch nicht eröffnet sind, mhm. zusätzliche Betten mit allem Equipment ja, betreuen können, mhm. nur natürlich haben wir nicht das Personal regulär dazu. Das heißt, alles, was in die Extra-Betreuung geht, kann zum Beginn einfach mal über, über eine Mehrbelastung der bestehenden äh, Pflegepersonen und Ärzte erfolgen. So wie wir das im Herbst hatten, war es dann schon so, da hatten wir Restriktionen, OP-Personal äh, wurde abgezogen, OPs wurden gesperrt, um dort noch mehr Personal zu rekrutieren. Mhm. Aber wie gesagt, normalerweise knapp 50 Betten äh, und alles, was darüber geht, sind schon Eskalationsstufen, die auf Kosten des Personals gehen.
0: Mhm. Wie viele Patienten sind aktuell äh, auf der Intensivstation im in Vorarlberg? Covid-Patienten? Covid-Patienten.
2: Ja. Also jetzt äh, am Nachmittag hatten wir im Land insgesamt sechs Patienten. Wir sind am Wochenende bis auf zehn Patienten angestiegen. Das hat sich jetzt diese Woche zum Glück wieder etwas entspannt. Mhm. Also aktueller Stand sechs Patienten.
0: Kann man etwas sagen, wie viel waren davon geimpft? Oder gibt es da so einen Schnitt, mhm. den man sich berechnet hat mhm. über die letzten Tage? Gut, das
2: ist ja auch schon ja, medial österreichweit. Die Zahlen sind ja auch schon äh, durch die Presse gegangen. Und das Ganze bestätigt sich eigentlich auch in Feuerberg. Also mhm. wenn wir uns jetzt diese vierte Welle anschauen, die für uns Ende Juli losgegangen ist, dann haben wir seit Ende Juli 28 Intensivpatienten. Covid-Patienten, betreut. Mhm. Von diesen 28 Patienten waren fünf Patienten geimpft. Von diesen fünf mhm. waren allerdings drei Patienten mit äh, einer ausgewiesenen Immunschwäche. Entweder mhm. durch die Grunderkrankung oder durch eine medikamentöse Therapie, mhm. sodass wir eigentlich von diesen 28 nur zwei Patienten hatten, die wirklich vollständig geimpft waren. Und das entspricht eben sieben Prozent. Das heißt, mhm. äh, ja, weniger wie zehn Prozent auf den Intensivstationen sind Geimpfte. Und äh, das ist auch etwas, was man ja quer durch Österreich und auch international eher nachweisen kann. Mhm.
0: Wie reagieren die nicht geimpften Patienten, wenn sie vor allem auf der Intensivstation liegen? Äh, bereuen es die einen oder anderen, dass sie nicht mhm. geimpft waren oder bleiben die bei Ihrer Meinung?
2: Also, jetzt aus unserer persönlichen Betreuung von nicht Geimpften in Feldkirch kann ich sagen, also wir hatten jetzt zwei ältere äh, Patienten, über 70, über 80, die recht fulminant verstorben sind. Das heißt, die konnten gar nicht mehr drauf reagieren, wobei natürlich äh, da das Thema eher bei den Angehörigen ein Thema war. Mhm. Dass man da vielleicht schon auch gemerkt hat, naja, wenn da vielleicht bisher auch so eher ein bisschen Ablehnung war, vielleicht arbeitet da was, wo man sagen kann, ja, mhm. Impfung hätte zu so einem. Ja, groß, zu einer großen Wahrscheinlichkeit diesen Führer auch vielleicht verhindern können.
0: Jetzt werden viele wahrscheinlich draußen sagen, ja, jetzt haben wir aktuell sechs auf der Intensivstation, das muss ja nur gar nicht besorgniserregend sein. Mhm.
2: Warum besorgt sie das trotzdem? Wir sind in einer ganz anderen Ausgangslage aktuell. Als wir, sagen wir für uns die, die schwere Welle, die wir hatten, das war die Herbstwelle ja, im November, mhm. wo wir wirklich an die Grenzen des Machbaren gekommen sind. Da kam oder war dann der Lockdown und während des Lockdowns, hatten wir, was die Nicht-Covid-Patienten angeht, eine sehr, sehr niedrige Belegung auf den Intensivstationen. Das heißt, da war sagen wir, ein gewisses Maß an Personal vorhanden, mit mhm. dem auch Covid-Patienten betreut werden konnten. Mittlerweile haben wir zum Glück kein Lockdown mehr. Wir haben ein relativ normales Leben. Das heißt aber auch, was die, den Belag der Intensivstationen angeht, haben wir wieder den mhm. Belag, den wir zuvor auch hatten. Und da mhm. gibt es eben einfach Wellen, die durchs Land gehen, wo die, äh, wo die Auslastung sehr hoch ist. Und wenn man natürlich mit einer sehr hohen Auslastung der bestehenden Bet Betten dann noch zehn zusätzliche Covid-Patienten bekommt, dann ist das was anderes, wie wenn die Intensivstationen relativ leer sind und dann zehn Covid-Patienten mhm. kommen.
0: Also sprich, man könnte den Regelbetrieb eigentlich nicht mehr dann so fortfahren und müsste bei den Kapazitäten entsprechend Also umschiften. man kommt
2: einfach viel schneller an die Grenzen, weil die Grundauslastung der Intensivstationen einfach im Moment viel höher ist.
0: Mhm. Die Delta-Variante gilt ja als deutlich ansteckend und auch gefährlicher für Erwachsene. Macht es aber ein bisschen ein Teil der, des Fortschritts, den wir durch die Impfungen haben, zunichte?
2: Ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, also wenn wir uns anschauen, wer liegt bei uns auf den Intensivstationen? Mhm. dann muss man sagen, in der Herbstwelle, die wir hatten, hatten wir 70 Prozent unserer Intensivpatienten waren älter wie 60 Jahre. Also das waren genau dieses Patientengut, wo wir auch wussten, je älter die Patienten, umso Je vulnerabler sind die und umso höher ist das Risiko, auch an der Corona-Erkrankung zu versterben. Mhm. Uh, und das hat sich durch die Impfung klar gewandelt. Das heißt, wir haben jetzt im Moment uh, an den über 60-Jährigen uh, knapp 40 Prozent. Das heißt, der Mehrzahl der Patienten ist jetzt unter 60 Jahre. Ja? Uh, und um, ja, das, das ist, glaube ich, das Hauptthema, mhm. dass wir in der Impfrate stagnieren und dass das trotz, trotz der, 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 des Schutzes der älteren Patienten äh, für die Intensivstationen im Verlauf ein Problem werden kann. Mhm. In,
0: in den USA mussten ja auch Kinder und Jugendliche sogar auf der Intensivstation äh, behandelt werden. Ist das bei uns auch schon ein Thema? Zum Glück war das in Vorarlberg kein großes Thema. Mhm. Äh, ist es richtig, dass man auf die Intensivzahlen schaut
2: insgesamt und nicht mehr auf die Inzidenz aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht macht es Sinn. Das war ja auch schon ein Konzept, das wir im Frühjahr verfolgt haben, als Vorarlberg Modellregion wurde. Und auch, ja, wenn man sich anschaut, was sind die Gründe dafür, dass man in, ein, in, in Restriktionen gehen muss, dass man in einen Lockdown gehen muss. Die Gründe sind die Überlastung des Gesundheitssystems. Und da hat sich ja herausgestellt, dass einfach die Intensivstationen das Nadelöhr sind. Und es hat sich ja schon im Frühjahr bewährt, zu sagen, Okay, wir nehmen den Blick weg von den reinen Gesamtinzidenzen und behalten mhm. die Intensivstationen im Fokus. Man muss natürlich das sehr genau im Fokus haben, weil auch das ist ja mittlerweile bekannt, dass die Intensivzahlen mal sicher zwei Wochen den Inzidenzen mhm. hinterherhinken. Und das, was jetzt an Infektionsgeschehen äh, da ist, das bedeutet äh, einen gewissen, äh, hat einen gewissen äh, Auswirkungen auf die Intensivzahlen in zwei Wochen. Deswegen muss man es gut im Auge haben, aber an sich ist das ist die Grundidee äh, gut und es hat sich, wie gesagt, bei uns auch schon bewährt.
0: Hat sich seit Ausbruch der Delta-Variante eigentlich das Bild der Corona-Patienten verändert, äh, auch äh, was die Beschwerden, was die Liegedauer etc. Mhm. betrifft?
2: Wir haben den Eindruck, dass ja, diese klassischen Begleiterkrankungen das ist ja oftmals auch nur ein Übergewicht, ein Bluthochdruck, Zuckerkrankung gewesen, dass das vielleicht sogar in in schwächerer Aus äh, ja, in einer schwächeren Ausprägung äh, vorhanden sein muss. Also dass die Leute, ja. wir sehen manchmal auch jüngere Patienten, die haben gar nicht viel. Mhm. Die haben vielleicht ein wenig Übergewicht äh, und erkranken trotzdem sehr schwer. Also, das ist schon etwas, wo man das Gefühl hat, man darf es nicht unterschätzen. Auch die jüngeren Patienten oder die jüngeren Mitbürger sollten das nicht, nicht unterschätzen. Wie hoch ist
0: aus Ihrer Sicht das Risiko für Schwangere, dass sie auf der Intensivstation landen? Das ist auch ein sehr emotionales Thema mhm. und ein sehr kontroversell diskutiertes Thema. Mhm. Sollen sich Schwangere impfen lassen
2: oder auch nicht? Ähm das ist richtig. Das ist natürlich nicht mein prinzipielles Fachgebiet. Naja. Aber auch da haben sich die Daten ja klar äh, herauskristallisiert, dass Schwangere, die nicht geimpft sind, sogar ein größeres Risiko haben, an einer schweren Covid-Erkrankung äh, zu erkranken und dass die Empfehlungen mittlerweile ja auch dahingehen zu sagen, Schwangere sollten, wenn sie noch nicht geimpft sind, eher auch in der Schwangerschaft geimpft werden. Mhm. Problem ist sicher hier auch das Vorhandensein von ja, vielen, ja nicht immer nachvollziehbaren äh, Meldungen. Äh, ein Problem, wie wir auch gehört haben, der der sozialen Medien, wo Dinge verbreitet werden, wo man gar nicht genau nachvollziehen kann, wo kommt das her, aber was natürlich auch von äh, ja, manchen Leuten einfach mit äh, großen Ohren aufgenommen wird und wahrgenommen wird.
0: Mhm. Jetzt, wir reden auch von der Anzahl der Betten und Intensivbetten, mhm. wie viel zur Verfügung stehen und so weiter. Jetzt kennt man die Bettenanzahl. Aber wie sieht es? Insgesamt mit der Anzahl der Intensivmediziner und auch dem äh, Intensivpflegepersonal aus. Also mhm. erstens mal äh, gibt es genügend Ressourcen unter Anführungszeichen und kommen Sie auch äh, zur Ruhe, haben Sie auch genügend Ruhe und Auszeiten überhaupt, die Sie also, nehmen können?
2: Wir haben natürlich ein normales Personalkonzept, das auf die vorhandenen, auf die strukturellen etwa 50 Betten ausgelegt ist. Äh, es war schon so, dass wir hohe Arbeitsbelastung hatten. Das ist jetzt zum Glück über den Sommer, hat sich das ja normalisiert. Ja. Und ich glaube, auch jeder hat das genießen können, mhm. so ein bisschen Normalität wieder. Aber wir haben sicher in dieser Zeit nicht Personal aufstocken können. Mhm. Es ist schon so, dass man auch das Gefühl hat, dass auch im Pflegebereich die Belastung im Herbst durchaus so groß war, dass das auch Folgen gehabt hat und dass auch vielleicht manche Mitarbeiter gesagt haben, Puh, bevor ich das nochmal mitmache, wechsle ich vielleicht in einen anderen Bereich. Mhm. Also eher auch vielleicht ein paar Abgänge, Langzeitkrankenstände. Also wir sind vom Personalgerüst im Land sicher nicht besser aufgestellt, wie wir es vorher waren. Das mhm. heißt, jede zusätzliche Eskalation an Betten kann wieder nur auf zusätzliche äh, ja, Belastung der, der Mitarbeiter gehen.
0: Mhm. Wie ist denn so die Stimmung unter den Mitarbeitern und äh, wie hoch ist denn schon mhm. das Frustlevel, wenn mhm. man dort arbeitet und sieht, mhm. es würde eigentlich eine Impfung geben und die Menschen nehmen es nicht an?
2: Ja, ich glaube, Frust ist der richtige Ausdruck, weil wir schon das Gefühl haben, wenn Patienten bei uns nicht geimpft behandelt werden, das ist ja, kein, ist ja kein Spaß für den Patienten. Also wenn man mit dem Hauptsymptom Atemnot auf einer Intensivstation behandelt werden muss, wenn man mit der Panik kämpft, weil man diese Sagen wir mal nicht invasive Beatmungsmaske, äh, weil man darunter Panik bekommt, mhm. weil man den Patienten beruhigen muss, medikamentös stellen muss. Also es sind ja keine angenehmen Behandlungen, die dort auf der Intensivstation mhm. auf einen Patienten warten. Und wenn man dann weiß, dass zu einem Großteil, also wir werden durch eine Impfung nie 100% verhindern können, aber dass man durch einen Großteil dieser Fälle verhindern kann, dann bewirkt es schon eine gewisse Frustration unter den Mitarbeitern. Und wenn man dann auch solche Fälle hat, wo man dann Angehörige anrufen muss und sagen muss, es tut uns leid, der Angehörige ist verstorben, dann ist man ja auch da mit, mit Emotionen konfrontiert. Es ist natürlich immer ein, ein persönliches Drama und eine die dahinter steckt. Und wenn man dann aber das Gefühl hat, das wäre eventuell vermeidbar gewesen, indem man sich davor einen Stich abholt, dann ist das etwas, was ein gewisses Frustrationsgefühl auslöst. Ja. Jetzt
0: wissen wir, ein gewisses gesellschaftliches Leben gibt es schon wieder. Es gibt auch Veranstaltungen etc. Wie empfinden Sie das? Hat für viele auch durch das, dass es eine Impfung gibt, Covid ein bisschen an Schrecken verloren?
2: Also ich glaube, diejenigen, die, die, die geimpft sind, also das geht ja auch, auch uns so, mhm. wenn ich zurückdenke, als, als die Pandemie losging, waren bei uns auch ganz viele persönliche Ängste vorhanden. Wir wussten nicht, mhm. wie geschützt sind wir, sind die Schutzmaterialien vorhanden. Mittlerweile wissen wir... Erstens mal die, Impfma die, die Schutzmaßnahmen wirken, aber wir haben auch eine 90-prozentige Impfung fast in den Spitälern, die uns mhm. zudem noch das Gefühl gibt, wir sind geschützt. Und ich glaube, dieses, dieses Gefühl, wir sind geschützt, das gibt es bei den Geimpften durchaus. Inwieweit bei den Nicht-Geimpften, das Gefühl ist, ich glaube, da herrscht eher so ein bisschen, naja, wird es schon gehen, ein bisschen, vielleicht auch eine gewisse Leichtsinnigkeit, so würde ich das eher interpretieren. Jetzt
0: hat man ja in den Pflegeheimen etc. schon mit dem dritten Stich angefangen. Mhm. Ist das bei Ihnen auch schon Thema, dass es eine Boosterimpfung gibt? Oder gibt es auch schon Anfragen von Kollegen und Kolleginnen?
2: Also es ist jetzt der grüne Pass auf, auf 360 Tage, also auf ein Jahr verlängert worden. Wir sind eigentlich alle im Gesundheitswesen so Anfang Februar geimpft worden. Das heißt, das Thema Boosterung für den sonst gesunden Mitarbeiter wird sich wahrscheinlich erstmal mal nach hinten schieben. Natürlich ist es etwas, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und es kann darauf hinauslaufen, dass wie bei der Influenza-Impfung wir ja, einmal pro Jahr eine Impfung brauchen, um einen ausreichenden Impfschutz zu haben. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wo ja im Moment so viele Daten, täglich gibt es neue Studien, die erscheinen, Daten werden weiter gesammelt, wo man auch abwarten muss, wie sich die Datenlage in den nächsten Monaten verändert. Mhm. Aber dass man sich dem Thema Auffrischung stellen muss, möglicherweise,
0: das mhm.
2: ist okay und das wird man dann, in den nächsten Monaten sehen, wann es für uns vielleicht wirklich äh, tragend wird.
0: Abschließend noch, jetzt kommt die kalte Jahreszeit. Mhm. Jetzt wird es die FP2-Maskenpflicht zum Beispiel im Lebensmittelhandel etc. wieder geben. Begrüßen Sie das?
2: Also man hat ja gesehen, die, die FFP-Maske wirkt. Wir hatten auch andere Erkrankungen. Es gab kaum respiratorische Infekte. Es gab quasi keine Influenza-Welle. Ich würde trotzdem sagen, die bessere Variante wäre: Lasst uns die 80 Prozent erreichen. Schaut's nach Dänemark. Gratulation, cooles Volk, äh, die können die Maßnahmen runterfahren. Also ich glaube, das ist der Punkt. Mhm. FFP, das ist immer nur die Hilfsmaßnahme, die wir eigentlich nicht brauchen. Mhm. Wir hätten einen Schlüssel, der Schlüssel heißt Impfung. Also Leute, bitte geht's euch impfen, mhm. auch wenn ihr gewisse Sorgen habt. Ich bin davon überzeugt, dass die in der Risikoabwägung die Verträglichkeit der Impfung sehr gut ist und dass es der Schlüssel aus der Pandemie ist. Mhm.
0: Dr. Wolfgang List, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Einordnungen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Sehr gerne, danke. danke. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt wieder einen fliegenden Wechsel und kommen in die Landeshauptstadt. Und ich darf jetzt schon direkt im Studio begrüßen den Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch. Vielen Dank für den Besuch.
3: Sehr gerne, freut mich.
0: Herr Ritsch, am 10. September ist er der Spatenstich für die zweite Bauetappe am Leutbühl erfolgt. Was wird sich denn dort jetzt alles verändern?
3: Na, man sieht ja ein bisschen im Hintergrund das Stadtbild mhm. auch von Bregenz. Äh, ich muss vielleicht noch ein bisschen ausholen, wir haben ja angefangen, meine Vorgängerregierung, dass wir beim Festspielvorplatz äh, diese, diesen gelben Belag gewählt hat, äh, um das Stadtbild in der Richtung zu verändern. Mhm. Dann folgte der Hafenvorplatz, danach der Kormackplatz, dann gab es ja die Etappe äh, Römerstraße-Kirchstraße, wo es sehr viel Diskussion in der Stadt gab, mhm. weil ja viele sich für die Pflastersteine eingesetzt haben. Und die logische Konsequenz ist, das eben jetzt fertigzustellen mit den nächsten zwei Bauabschnitten. Das ist jetzt eben der Leutbühl mit der Deuringstraße und Maurachgasse. Und dann die Rathorstraße mhm. mit der schneider straße Jetzt äh, passiert am Leutbühl Folgendes, dass, äh, wie gesagt, der Brunnen etwas verrückt wird in die Mitte. Da fragen viele, wieso wird jetzt der Brunnen schon wieder verrückt? Äh, da gibt es einen einfachen Grund, da hat man mich auch überzeugen müssen, weil ich gesagt habe, haben wir zu viel Geld, um jetzt einen Brunnen zu verschieben. Da geht es darum, dass die Feuerwehr, die direkt in der Stadt äh, die mhm. Deuringstraße runterfahren muss, über den Leutbühl relativ schnell in die Oberstadt gelangen muss, wenn es dort wirklich mal brennt. Und Dort finden immer wieder Veranstaltungen statt, Märkte, mhm. Piemont und andere Märkte. Und da hat man sich eben entschieden, dass die Märkte jetzt runtergenommen werden, eben in die untere Hälfte vom Leutbühl mhm. und der obere, die obere Fahrspur immer frei bleibt. Und darum musste der Brunnen etwas nach oben gesetzt werden, dass unten genug Fläche entsteht. Mhm. In der Maurachgasse werden die Pflastersteine durchgehend gemacht, die auch in der Kirchstraße waren, mhm. die verwenden wir jetzt wieder. Das Schöne ist vielleicht, dass dann wirklich vom Leutbild der Blick in die Oberstadt, in unsere Altstadt, wird mit Pflastersteinen gemacht und wird auch autofrei. Und im oberen Bereich entsteht dort noch ein Wasserspiel. Also die komplette Maurachgasse wird verkehrsfreie Zone werden. Und äh, die Deuringstraße bekommt denselben Belag. Das sind die nächsten Maßnahmen.
0: Mhm. Ein zweites größeres Projekt in der Innenstadt ist ja das Weiherviertel. Äh, wie soll es denn dort weitergehen? Also beim
3: Weiherviertel gibt es einen Planungsprozess, äh, wo Architekten eingeladen wurden, von den Eigentümern Vorberger Landesversicherung und Prisma, Herrn Oelz, mhm. äh, das Quartier zu entwickeln. Eine breite Bürgerbeteiligung. Da gab es die ersten Bürgerbeteiligungspräsentationen äh, und Gespräche, die Architekten sind intensiv an der Entwicklung dieses Quartiers. Also, ich hoffe und gehe davon aus, dass dort was Schönes entsteht, weil äh, die Bregenzerinnen und Bregenzer kennen das Eck da hinten. Da gibt es schönere Plätze in Bregenz. Äh, und ich wünsche mir wirklich, dass da eine Einigung auch gibt mit den Nachbarn und Anrainern dass dort ein schönes innerstädtisches Quartier entstehen kann.
0: Jetzt wird es früher oder später kleinere und größere Baustellen geben, also im Leipül gibt es schon, mhm. von Seestadt und allem reden wir jetzt gar nicht. Was bedeutet denn das für den Handel, vor allem auch der Handel, der ja Kunden erwartet und gerne Kunden in der Stadt hat? Also, wir erwarten uns
3: natürlich eine Attraktivierung der Innenstadt durch all diese Maßnahmen. Das war ja der intensive Wunsch vor allem der Wirtschaftsgemeinschaft und vom Stadtmarketing, also den Vertreterinnen und Vertretern, der Händler und der Gastronomen. Und der große Wunsch, der besteht, und den untersuchen wir jetzt gerade, da hat man sich früher nicht so wirklich getraut, ist eine komplett autofreie Innenstadt. Das heißt quasi, jeder kennt das Viva, ohne jetzt Werbung mhm. zu machen, quasi vom viva bis rüber zum, zur Firma Sargmeister und quasi von der Kirchstraße vom Chocolat bis runter zur hypo dass dieses gesamte innerstädtische Quartier in Zukunft autofrei sein soll. Da sind wir jetzt an einer Untersuchung dran weil es begleitende Maßnahmen braucht. Der Vorteil wäre natürlich, dass das Rathaus, das ja auch umgebaut wird zurzeit, mhm. ins Zentrum der Stadt rückt und damit ein schöner Vorplatz entstehen würde, weil wir öffnen ja gerade das Erdgeschoss vom Rathaus, was oft immer Diskussionen mhm. war, dass das eine hässliche Fassade und dass man das mhm. mal machen muss. Und im Erdgeschoss kommt dann das Meldeamt, Sozialservice, Wohnungsservice, das Bürgerservice, das Standesamt und in Zukunft werden auch alle Hochzeiten im Rathaus stattfinden und mhm. der schöne Balkon den man immer nur einmal im Jahr genützt hat für ein Fasching bei der Absetzung vom Bürgermeister, kann in Zukunft eben auch der Ort sein, wo die Brautpaare dann vielleicht auch den Brautstrauß mhm. runterwerfen, weil eben kein Auto mehr fährt und auch Agapen vor dem Rathaus sind. Also das wird gerade untersucht. Mhm.
0: Was heißt das eigentlich auch für Menschen oder, oder für Faulberger Prägenzer, die jetzt äh, mit dem Auto in die Stadt wollen? Es mhm. gibt ganz offensichtlich immer weniger Parkplätze. Die eins sind privat, äh, muss man in der Tiefgarage, wie auch immer, äh, das berappen. Ähm, Heißt das, die Innenstadt, also abgesehen von diesem Fußgängerzone, es soll alles wirklich autofrei werden, ja. früher oder später und die Leute sollen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommen, aber da muss man dann nicht befürchten, dass die einen oder anderen dann lieber doch in eine andere Stadt fahren?
3: Also das Ziel sollte ja sein, die Stadt den Menschen zurückzugeben und wenn wir vorhin die Corona-Maßnahmen gehört haben, ist vielleicht eines der wenigen positiven Auswirkungen von Corona, dass die Menschen sich diese diese Verweilqualität im, im, im Raum wünschen, also in der Stadt wünschen und äh, eher die Autos verdrängen wollen. Früher, wenn man einen Parkplatz weggemacht hat, gab es einen Riesenaufschrei. Heute ist eher der Wunsch auch von den Händlern, weg mit den Autos. Die Menschen sollen in die Stadt kommen und sollen eine Verweilqualität haben. Das Ziel ist es, dass die Hafengarage in Zukunft, da sind wir jetzt auch gerade einen Prozess dran, umbenannt wird in Zentrumsgarage, weil sie eigentlich im Zentrum ist. Man steigt, aus, man kommt aus der Garage raus und steht dann in der Fußgängerzone quasi beim Kommarkt. Und der Vorteil wäre, dass viele, die mit dem Auto kommen, dann auch die Garage nützen. Also da gibt es noch Kapazität, die hat noch Auslastungsmöglichkeiten. Die Pfänderbahn-Tiefgarage, für viele ganz mhm. unbekannt, die hat auch Kapazität, vor allem außerhalb dieser Juli, August, zwei mhm. Sommermonate, der gesamte Seestadtbereich. Also das Ziel ist es, rund um das Zentrum, dass dann eine riesige Fußgängerzone ist, Parkmöglichkeiten zu schaffen und eben innerstädtisch für Handel und Gastronomie eine so hohe Attraktivität zu, zu machen, dass viel mehr Menschen nach Bregenz kommen wollen, weil sie sagen, das ist jetzt wirklich eine Verweilqualität im Raum, wo nicht Autos, Motorräder und alles Mögliche kreuzt und sich dann auch für Märkte und sonstige Geschichten
0: natürlich ganz neue Möglichkeiten auftun. Mhm. Sie haben es angesprochen, die Menschen haben während der Pandemie gelernt oder, oder geschätzt, wieder mehr die grünen Flächen rauszugehen und so weiter. Jetzt die grünen Flächen werden in Bregenz ja immer rarer. Und manche Dinge sind ja auch ja eigentlich in privater Hand. Also es ist immer die Frage, wie viel die Stadt da eingreifen kann. Aber was bedeutet denn das denn auch für die Stadt und auch für, für Bauträger? Wird in Bregenz irgendwann der letzte grüne Fleck, jetzt außer natürlich am See etc. zugebaut werden? Also wir
3: haben ja die glückliche Situation in Bregenz. Ich schaue immer auf das Bild, fühle mich mhm. da richtig daheim, <lacht> dass das, das eigentlich der Kern der Stadt von der Innenstadt äh, links und rechts die größten Grünflächen haben, die man eigentlich suchen kann in Vorderberg im Vergleich, weil wir natürlich mit dem gesamten Pfänderstock und den Seeanlagen eine, ein quasi unverbautes Bodenseeufer von Hörbrands bis nach Hart, äh, eine öffentliche Fläche haben, die man sonst nirgends so findet. Also nirgends rund um den Bodensee ist das komplette Bodenseeufer für die Menschen, für uns alle ein frei zugängliches Bodenseeufer mit ex extremer Verwaltqualität. Und die Starkgärtnerei leistet da ja wirklich äh, beste Arbeit und das kostet auch ein bisschen was, äh, weil das ist unser Grünraum. Und die Innenstadt, die soll eben
0: die Verwaltqualität haben und nicht den Verkehr. Mhm. Weil Aber wenn wir von der Innenstadt mal Richtung Vorkloster zum Beispiel ja. schauen, da gibt es ja auch noch ein paar Grünflächen oder ja. ins Weiterkauf gibt es auch noch, natürlich alle in, in privater Hand. Wenn jetzt ein Projektbetreiber daherkommt und sagt, okay, ich will jetzt da, ich weiß, nicht, 100 Wohnungen hinbauen, mhm. dann äh, haben Sie da überhaupt dann Möglichkeiten und was vor allem auch bedeutet das für einen gemeinnützigen Wohnbau, der Ihnen als Sozialdemokrat wahrscheinlich besonders wichtig ja. ist? Also wir sind im engen
3: Austausch mit Vogelwohse, Alpenländische und wombau für was den gemeinnützigen Wombau anbelangt. Es entsteht ja auch gerade ein Projekt in Feldmoos, im Weidach. Mhm. Wir haben das Glück, dass durch den Wald und durch diese Freiflächen rund um das gesamte Kloster Richtung Blum dort eine grüne Lunge ist. Das ist unser Wasserschutzgebiet. Mhm. Da wird auch nie was gebaut werden, Gott sei Dank. Aber es gibt natürlich im Verkloster noch einige grüne Flächen, die im Privatbesitz sind, wo es auch Wünsche gibt, wo es Anträge gibt. Und wir haben jetzt den Auftrag, das haben alle 96 Gemeinden den Auftrag, einen, einen neuen räumlichen Entwicklungsplan in Auftrag zu geben, also das frühere REK, räumliches Entwicklungskonzept. Mhm wo festgelegt wird, wo wollen wir die grüne Lunge erhalten und wo lassen wir zu, dass gebaut wird und was dort gebaut wird. Also das mhm. wird jetzt in Auftrag gegeben im Herbst und dann die nächsten zwei Jahre intensiv untersucht.
0: Mhm. Viele neue Bürger für Bregenz, da werden sie ja nichts dagegen haben, und wenn, wenn man da baut. Aber was bedeutet das eigentlich für die Stadt und für die Infrastruktur? Mhm. Sie werden Kindergärten bauen, Spielgruppen bauen, sie werden, die Schulen wurden zum Teil gerade ausgebaut, aber wird das dann irgendwo reichen oder geht es dann darum, dass da hauptsächlich Singles und kinderlose Paare kommen? Das ist eine sehr gute Frage, weil das beschäftigt alle Bürgermeister, dass wir quasi immer für die Infrastruktur
3: zuständig sind. Also wir, wenn ich wir sage, eigentlich die öffentliche Hand, also die Steuerzahler, mhm. alle Bregenser sind dafür verantwortlich, dass Infrastruktur zur Verfügung steht. Und dann gibt es Grundstückbesitzer, die... Eigentumswohnungen bauen, sehr teuer verkaufen und für die Infrastruktur sehr wenig beitragen müssen. Also natürlich mhm. die zahlen auch Steuern, aber mhm. am Ende des Tages gibt es in, in anderen Ländern ganz andere Modelle. Also unsere neue Stadtentwicklerin war extrem überrascht, dass die Quartiersentwicklungen, die wir machen, 100% die Stadt bezahlt. Also in Hamburg wurde mhm. keine einzige Fußgängerzone der Quartiersentwicklung gemacht, die von der, vom Steuerzahler bezahlt wurde, sondern die wurde bezahlt von den Eigentümern, die da Geschäfte haben, mhm. weil ja die ein Modell, hoch.
0: das Sie auch wollen?
3: Nee, es ist bei unserem Gesetz leider nicht umsetzbar. Aber eigentlich profitiert ja das Geschäft, oder? Also mhm. wenn man dran denkt, als alter Prägenzer, die mhm. Kaiserstraße war früher eine, eine Autostraße, eine Verkehrsstraße. Mhm. Heute in der Kaiserstraße, diese Objekte sind ja vom Wert quasi verdreifacht, vervierfacht, eben durch die Fußgängerzonen, durch die Maßnahmen, die die Stadt setzt. Mhm. Also die Diskussion würde ich mir im Landtag wünschen, äh, haben wir auch öfters geführt, aber das Raumplanungsgesetz bei uns ist sehr streng, weil ich sage dann immer, ich bin durchaus bereit, einem, einem Bauträger etwas mehr Bauleistung zu geben, wenn er dafür bereit ist, den Außenraum mitzugestalten oder eine grüne Fassade oder ein grünes Dach und da sind die Möglichkeiten der Bürgermeister sehr eingeschränkt, leider immer noch und es braucht bei jedem Bauprojekt, braucht's. Kleinkinderbetreuung, Kindergarten, das ist mittlerweile
0: Standard. Ein anderes Thema, das die Kollegen von Wann und Wo am Wochenende aufgegriffen haben, waren diese Spritzen im See. Und wir haben es auch schon mal berichtet in den Hafenanlagen. Ist es, hat Regens die Landeshauptstadt Drogenprobleme unter Anführungszeichen? Also ich glaube, wir haben in
3: Vorderberg ein Drogenproblem und äh, viel siedelt sich dann eben an diesen frei zugänglichen Bodenseeufer an, äh, weil natürlich, das haben wir während der Pandemie mitbekommen, dass man an der Pipeline und anderen Uferzonen sich sehr gern aufhält und da die Minderheit Prägenser war, sondern einfach ganz Vorderberg nach Prägens gepilgert mhm. ist. Und äh, dieses Battle for Nature Projekt, wo wir gemacht mhm. haben äh, mit der Frau Kohler, hat zutage gebracht, was viele wissen, oder dass wir natürlich ein Problem haben in den öffentlichen WC-Anlagen, dass viele Menschen auch aufgrund Corona vermehrt jetzt zu Drogen gegriffen haben. Ich habe vor zwei Wochen ein Gespräch bei Kling geführt mit dem Herrn Geschäftsführer, mhm. der mir auch berichtet, dass die Zahlen nach oben gegangen sind. Aufgrund der Situation vieler Menschen also das
0: ist ein Thema, glaube ich, fürs Land, für alle sozialen Richtungen, wo wir wirklich Handlungsbedarf ist haben. Ist das auch etwas, wo Sie die Stadtpolizei oder andere anordnen, dass man da mehr kontrolliert und runtergeht, weil auch eben viele Familien mit Kindern in den Seeanlagen unterwegs sind? Genau, das ist der Grund.
3: Also neben den privaten Securities und auch den Ufaufsichtsorganen, aufsichtsorganen die wir über den Sommer beschäftigt hatten, hat die Stadtpolizei einen ganz genauen Plan, welche öffentliche WC-Anlagen sie regelmäßig täglich kontrollieren um eben äh, dem Ganzen Herr zu werden.
0: Aber einfach ist das nicht, weil man findet immer einen Platz. Das habe ich unlängst im Blättle gelesen. Die Stadt ist ja mitteilend bei der Pfänderbahn AG. Jetzt sollen anscheinend, sind die Liftanlagen am Pfänder vor dem Aus. Stimmt das oder werden die wirklich eingestellt oder was passiert dort?
3: Ja, als alter Prägenzer Seebrünzler, der am Pfänder Skifahren gelernt hat und ich kann mich noch als, als kleiner Junge daran erinnern, dass ich bin in der Straße aufgewachsen, dass wir eigentlich vom Pfänder mit den Skiern direkt vor die Haustüre gefahren sind. Mhm. Das war eigentlich Standard in den früheren Wintern. Äh, blutet mir schon ein bisschen das Herz, aber die Pfänderbahn AG, da sind wir zwar Miteigentümer mhm. beteiligt, äh, hat in der Aufsichtsratssitzung einstimmig beschlossen, die zwei Liftanlagen abzubauen. Weil in den letzten vier Wintern gab es pro Winter ungefähr fünf bis sieben, je nach Winter, Betriebstage, wo mhm. wirklich der Lift fahren konnte. Und äh, dann waren es nicht unbedingt die Bregenzer, die dort fahren gegangen sind, sondern Lindau offensichtlich ist da sehr sehr nah und sehr beliebt. Weil mein, ich, ich weiß von den Bregenzer, die fahren dann halt aufs Bödele oder nach Schetteck mit ihren Kindern, weil das halt große Skigebiete, größere mhm. Skigebiete sind. Und man muss es, glaube akzeptieren, dass das eine, eine Auswirkung vom Klimawandel ist, dass wir eben schon noch Schnee haben, immer wieder. Wir mhm. hatten ja auch heuer ganz extrem eine Woche Schnee in Prägens, Aber für ein Skigebiet sich das nicht mehr rentiert. Und man hätte jetzt eine neue Pistenraube kaufen müssen, investieren äh, in die Sanierung von den Anlagen. Und dann hat der Aufsichtsrat der Pfänderbahn gesagt, äh, das steht in keinem Verhältnis zu den Einnahmen. Und das Ergebnis mhm. ist, sie bauen es ab. Äh, ich hoffe, dass zumindest die Pfänderabfahrt irgendwo erhalten bleibt, damit man zumindest mit Feller wenn es mal Schnee hat, auf dem Pfänder rauf kann. Aber auch da sagt natürlich die Geschäftsführung der Pfänderbahn, dass man runterfahren kann, ist die letzten fünf Jahre sowas von selten vorgekommen, weil mhm. meistens irgendwann in
0: der Mitte der Schnee einfach zu wenig wird. Mhm. Also ja, leider. Mhm. Ein anderes Thema, wie man hört, soll ja das Kali vor dem Aus sein oder soll geschlossen werden, also das ehemalige Kalypso. Mhm. Ähm, gibt es im Regens keinen Platz für einen Club, also wo die jungen Menschen hingehen können und, und tanzen und was und auch also immer, Bars und so, wissen wir gibt's noch, aber, aber so Club, Diskothek mhm. gibt ja klassisch also muss mal kurz Antwort bitten. Ja,
3: für mich wirklich total schade, weil ich hab extra noch den Landeshauptmann angerufen, weil ja der Eigentümer dieser Immobilie, wo das kahl mhm. ist, ist die Hyperbank, die Eigenbedarf angemeldet haben als Vermieter mhm. schon zweimal und uns jetzt durchziehen. Äh, Landeshauptmann hat es noch probiert, auch zu intervenieren. Das ist nicht unser Ding. Uh, und es gibt halt wenige Immobilien in Bregenz, die sich anbieten, eine Disco zu sein, weil die mhm. Bregenz ist natürlich klein, die Fläche ist klein und mit der Konkurrenz, die wir natürlich mit dem Sender und dem A14 oder wie heißt es uh, in, in, in Lusternau uh, ganz schlecht, Nachtschicht, Entschuldigung, mhm. uh, tut sich genau. natürlich am Betreiber auch schwer. Wir haben eine gute Nachtgastronomie, also mit der nette Bar, mit Lust Bar, mit der Wunderbar, mit dem Kuba. Also wir haben total lässige Bars, wo mhm. auch Musik läuft, aber halt keine Disco in diesem
0: Sinn. Das, Tut ein bisschen weh. Abschließend äh, für Schlagzeilen noch gesorgt, weil zwei Pädagogen entlassen werden mussten. Mhm. Ähm, war das äh, unter Anführungszeichen äh, ein Einzelfall oder gibt es äh, über die Stadt hinweg äh, noch andere Problemzonen, weil Menschen, äh, Pädagogen mhm. sich gegen Verordnungen stellen? Also Gott sei Dank wurden die beiden Dienstverhältnisse einvernehmlich
3: gelöst. Das Einzelne. war zuerst die, von der Entlassung mhm. die Rede, äh, am Ende gab es aber eine einvernehmliche Lösung. ist mir als Gewerkschaft auch extrem wichtig und ich war in all diese Gespräche auch nicht eingebunden. Es gab eben letzte Woche ein Treffen äh, der Dienststellenleiterin für Familie und Kinder. Wir haben 220 Pädagoginnen bei der Stadt beschäftigt, Kleinkinderbetreuung und Kindergarten, knapp 1000 Kinder in unseren Einrichtungen. Und dort ging es eben um die Bundesverordnung der Corona-Maßnahmen für elementarpädagogische Einrichtungen. Und einer der Leiter hat gesagt, das wird er sicher nicht tun, weil er offensichtlich mit Corona und mit den Maßnahmen Probleme Problem hat. Das steht ihm menschlich zu. Und die Leiter hat gesagt, wir müssen das tun. Wir sind verantwortlich auch für die Sicherheit und die Gesundheit der tausend Kinder. Und die Maßnahmen hatten nicht Prägens gemacht, sondern mm. der Bund und das Land und er hat, die Gewerkschaft hat auf ihn eingeredet, die Personalvertretung. Es ist ein Unterschied, ob die Gewerkschaft zu einem landesweiten Kundgebung aufruft vor dem Landhaus und sagt, wir wollen so nicht mehr arbeiten. Mhm. Aber ein Leiter von dem größten Kindergarten der Stadt kann das halt nicht tun. Und das, er wusste das, er wollte mhm. es trotzdem darauf anlegen, weil er wollte mit seiner Aktion sagen... Wir Elementarpädagogen, wir, wir, wir akzeptieren das nicht mehr, wobei es gibt viele, die es schon akzeptieren. Da gibt es halt verschiedene Meinungen und äh, der Herr Primar hat ja vorhin auch gesagt, oder? Also. Mhm. Es ist jedem seine Entscheidung, was er tut, ob er sich impfen lässt oder nicht. Und äh, schlussendlich beweist die Impfung vor einem milderen Verlauf. Auch die Genesenen haben das Glück, dass sie natürlich durch die Antikörper wahrscheinlich einen milderen Verlauf haben. Es wird immer 10, 15 Prozent Corona-Kritiker geben. Das hat aber im elementarpädagogischen Bereich leider nichts verloren.
0: Eine letzte Frage. Es kommt in Ihrer Partei zum Showdown offensichtlich zwischen äh, Thomas Hoffmann und Mario Leiter. Haben Sie Ihre Wahl schon getroffen? Wer wird's? Also ich habe es immer gesagt, oder für mich äh, ist der Mario Leiter
3: vom Typ und vom Mensch her einer, der der Wahlkämpfen kann, der eine Leidenschaft hat äh, und, und ich kenne ihn schon lange und er hat zwar zweimal ganz knapp den Bürgermeister nicht geschafft, aber er hat es geschafft 49% Prozent der Stimmen im Blutens zu bekommen und äh, das muss man mal nachmachen und äh, darum weiß ich mit dem Mario jemanden an der Spitze zu haben, dem ich auch vertraue mich wundert, dass er es, dass es macht, weil da braucht es ja auch eine gewisse Überzeugung, das sich auch antun zu wollen, weil mhm. ich habe ja zehn Jahre die Partei geführt, ich war zwölf Jahre Klubobmann, das ist ja Ehrenamt und kein einfaches Geschäft, aber Politik ist nicht immer ein einfaches Geschäft und wie gesagt, mich freut dass er es sich antut, meine Entscheidung ist klar, also die mhm. ist für Mario Leiter, aber da gibt es jetzt noch die nächsten Tage Gespräche, ich hoffe darauf, dass es nur einen Kandidaten gibt beim Parteitag mhm.
0: und ja, Michael Ritsch, vielen Dank für den Besuch im Studio. Leider ist die Zeit schon wieder vorbei, aber ich denke, wir haben bald wieder mal die Gelegenheit. Äh, schönen Abend, bleiben Sie gesund. Danke. Bis zum
3: nächsten Mal. Ich freue mich, immer vorbeizukommen.
0: So, meine Damen und Herren. Und das war schon wieder mit Frau Albert Live. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen um 17 Uhr wieder einschalten. Vor Voller Tee oder Lende TV. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.